0: Должны предупредить. Российское законодательство запрещает слушать некоторые песни Егора Летова и изучать некоторые его мысли и практики, если вам меньше 18 лет. В нашем подкасте, который носит информационный и просветительский характер, звучит нецензурная лексика. Мы посчитали возможным оставить ее исключительно для более полного анализа творчества Егора Летова. Кроме того, мы не пропагандируем и не поддерживаем употребление наркотических средств.
1: Это было ни на
2: что не похоже. Мы же до этого слушали русский рок разный. Оборона не была похожа ни на что. Это было, конечно, потрясение. Очень яркое, причем, то есть такое. Но ну, вплоть до какого-то упадения из реальности, что ли. Наверное, так.
3: Это журналист Алексей Коблов. Вспоминает, как впервые увидел гражданскую оборону на сцене в Москве.
2: Мечется человек по сцене в разорванной рубахе, скрепленной булавками. Постоянно находится в
4: движении, как ртуть. И это все, конечно, производило эффект какого-то стихийного бедствия.
5: Люди просто охуели. Реально. Выходят люди, и ничто же сумняшица. Напрямую. Без всяких подтяжек струн. Просто рубят нахер, понимаешь? со всей дури. Это реально по людям едет каток.
3: А это Игорь Староватов. Он на том концерте играл с «Гражданской обороной» на бас-гитаре. Все это происходило 4 декабря 1988 года. В тот день «Гражданская оборона» впервые выступила в Москве в рамках рок-фестиваля «Сырок». Кроме них выступали на этом фестивале и другие молодые группы. Например, Агата Кристи или Бопли Плясова. Проходил срок в концертном зале огромного гостиничного комплекса «Измайлова». Приехавшие на него иногородние музыканты в этой же гостинице и жили. Жили, надо сказать, вполне в соответствии с классическими рок-н-ролльными ценностями.
5: Были три этажа, один этаж колес, один этаж травы и один этаж портфейна. И можно было курсировать вот так и уделываться. Идешь по коридору, например, поднялся на этаж, да, а на номера очень далеко, реально далеко. Это никакой. стать охота. Я да извиняюсь, конечно, Нет. вот за это, за все. А там в полу открываешь люк, кабель. подстал, закрыл и пошел дальше.
3: Весь этот раздрай привел к тому, что за 4 часа до выступления обороны Староватого и барабанщика группы Аркадия Климкина, которые жили в одном номере, почему-то забрали в милицию. Исторический момент был под угрозой. Но примерно за час до концерта музыкантов отпустили. И они по декабрьскому морозу побежали к концертному залу. Своей бас-гитары Староватов в Москву не привез и одолжил инструмент у кого-то из коллег. Ну, как только группа вышла на сцену, все это было уже не важно. Такого Москва еще не видела и не слышала. Здравствуйте, меня зовут Александр Кобачев, я музыкальный журналист, сценарист, редактор. Вы слушаете подкаст «Он увидел солнце». Наш герой – Егор Летов, поэт музыкант, продюсер и политик, одна из самых влиятельных фигур в российской культуре последних 50 лет. В этом подкасте мы рассказываем удивительную историю его жизни. Я хочу попробовать показать, как реальность формировала песни и взгляды Егора Летова, и как они, в свою очередь, меняли эту реальность. Хочу понять, почему музыка гражданской обороны так сильно повлияла на мою и не только мою жизнь. А еще я хочу ответить на вопрос, как слова и песни Летова звучали для россиян в 2023 году. Чтобы рассказать историю Летова максимально достоверно, я прочитал, послушал и просмотрел практически все интервью, которые он успел дать за свою жизнь. А команда создателей подкаста поговорила с людьми, которые лично знали Летова, играли с ним, распространяли его музыку или просто много лет думали и писали о ней. Прозвучат у нас и фрагменты интервью, сделанные для других проектов. Кто-то из тех, кто их давал, уже умер, до кого-то мы не успели добраться сами. Каждый эпизод подкаста рассказывает об одном из ключевых этапов биографии Егора Летова. Третий выпуск о том, как Егор Летов распустил самую успешную рок-группу в стране. Порога к выступлениям в столицах у гражданской обороны была долгой и непростой. Как мы говорили в прошлом выпуске, в середине 87 -го года Егор Летов узнает, что им снова заинтересовали следственные органы. Он покидает родной Омск и следующие полгода существует в кочевом режиме. Путешествует по стране автостопом в компании друзей и товарищей премеслу. Прежде всего, это Янка Дягилева, с которой Летов какое-то время фактически живет в гражданском браке. Кроме нее Вадим Кузьмин по прозвищу Черный Лукич и Роман Неумоев, лидер Тюменской группы «Инструкция по выживанию». Все эти люди сами по себе заслуживают обстоятельного рассказа, но подкаст у нас не про них, и я буду их упоминать в основном в связи с историей Егора Летова. Рассказывает Егор Летов интервью 99 -го года.
6: Когда мы ездили в по стране, у меня было 40 рублей вообще на поездку на весь год. И мы там воровали овощи,
7: и мы писали все эти дни Всю страну проехали стопом. Он выехал
3: из Омска. Рассказывает Роман Неумоев из интервью для фильма «Следы на снегу». Приехал он мне в
7: Тюмень, захватил меня. топом поехали через всю страну. В Киев сначала. Потом я съездил за Янкой. Янка тогда в Крыму была. Я за ней туда съездил, там ее встретил. Привез ее в Киев. Потом поехали все. Вообще в Прибалтику.
3: При этом Егор Летов не просто скитается по стране, чтобы не попасться в лапы КГБ. Во-первых, эти поездки он использует, чтобы целенаправленно распространять свою музыку по всему Советскому Союзу. Рассказывает Наталья Чумакова, бассейско-гражданской обороны, вдова Егор Летова, издатель его музыки.
8: Он приезжал домой, ну условно говоря, ну, дней на пять. Зная, что могут в любой момент его там схватить, все, что он до этого написал, очень быстро это все записывал. Вот прям пять альбомов подряд хватает эти катушки и уезжает снова.
3: Рассказывает Роман Неумоев. Егор Летов просто
7: рассылал свои магнитозаписи по стране, по своим знакомым. Они там дальше уже кому-то другим переписывали. Ну и, конечно, у потребителя, скажем, который сделал уже четвертую или пятую перезапись, конечно, там уже все хрипело в динамиках. Так. И тем не менее, сквозь этот хрип все равно вот, люди воспринимали
1: эту
3: музыку. Рассказывает Вадим Кузьмин, он же Черный Лукич. Интервью для Горловского медиапортала.
6: Когда мы с ним вот в 87 году где-то вместе, где-то в городе, путешествовали автостопом, то и вёл, и там в Харькове узнавал всех меломайлов, а потом за свой счет записывал бобины, посылал в эти рок-клубы меломайлов. И, поработав один год, он стал самым востребованным музыкантом в
3: мире. Другой важный сюжет этих путешествий – знакомство с новыми людьми и новой музыкой. Например, в сентябре 87 -го года Летов, Янка и их друзья оказались в Подольске, где в тот момент проходил большой рок-фестиваль. Выступали ДТ, Зоопарк и многие другие. В частности, именно на подойском фестивале группа «Наутилус Пампириус окончательно застолбила за собой место в высшей лиге советского рока. Летовое их выступление, видимо, тоже запомнилось, хотя эту группу он никогда особо не любил. Вот как он вспоминал о нем в 90-м году.
6: То есть это было все очень хорошо, когда там все даже на каком-нибудь наутились во время песни, там, маш шлевы, когда все стояли там руками, махали. Когда для всех это было как бы одно.
3: Более того, сам Летов тоже в какой-то момент пытался выйти на сцену вместе с дружественной Новосибирской группой бомж. Но организаторы его не пустили. Видимо, не потому, что боялись, а просто потому, что не поняли, кто это такой. В сентябре 87 -го года Летова еще можно было не знать. Через пару месяцев после Подольска Летов с Янкой побывали на еще одном важном концерте. Теперь же в Ленинграде. С Александром Башлачевым Дягилева познакомилась еще в декабре 85 когда он приезжал с квартирником в Новосибирск. И его песни, и личность их автора произвели на Янку, которой тогда не было и 20 -ти. огромное впечатление». С тех пор Башлачев еще как минимум раз приезжал в Новосибирск, а осенью 87-го Летов и Янка пришли на его концерт в Ленинграде.
1: Уберите мирные трубы,
5: натянье струны стальные, они а то сломаете зубы. Обшироты наши сумурные.
3: Это запись другого концерта, сыгранного пару месяцев позже.
5: Полетят, как пепел на плесень, мы все между ложкой и ложью. А мы все между волком и вошью Это время на другой параллели Сквозняками рвется сквозь щели Ледяные черные дыры Ставни параллельного мира Через пень колоду сдавали да, Так, но решеткой крестили Вы для нас подковой А мы большую цену платили
6: мы с ним встречались в 1987 году, и у нас как бы вышло встреча в некотором роде неприятное в то время.
3: Говорит Егор Летов, Киев, 90-й год.
6: Сначала возникло некое такое, не то что предубеждение, а чувство, что этот человек крайне устал и внутренне умер.
5: Кнулись. Вы наверняка подавились. И
6: это ощущение
3: оказалось пророческим, хотя и могло быть придумано постфактум. Но к Башлачеву мы еще вернемся. А привел этого на этот концерт другой, новый знакомый – Сергей Фирсов, соведующий фонотекой Ленинградского рок-клуба и сотрудник той самой котельной «Камчатка», в которой работали Цоя Башлачев. Фирсов был одним из первых столичных людей, кто услышал записи гражданской обороны и распознал их силу. С Летовым и Янкой они крепко подружились. В следующие несколько лет, приезжая в Ленинград, Летов и его товарищи обычно останавливались именно у Фирсова.
4: Когда они жили у меня, все было очень просто. Что сходили, пельмени сварили. И все, Квасок вот пошли, бочки набрали, трехлитровый бетончик, и пьем-сидим. Негде спать, постелили на полу, и спят все, как зайчики. Летом был, да, очень тихий, спокойный, очень интеллигентный. И в группе все называли друг друга на «вы», что всех шокировало. Говорили там «Игорь Федорович, здравствуйте», там «как спали». Там, ну, все было очень смешно, весело и хорошо. Впрочем, главная роль Сергея Фирсова была в «другом».
3: Он занимался тем, что распространял записи гражданской обороны по всей стране. Рассказывает
5: Сергей Фирсов. Тогда никаких денег не было, и раскрутка была такая, что я уже все-таки работал в Кубе и всех знал. И сюда наезжали, я их со всеми знакомил, каким-то образом продвигал, устраивал какие-то концертники, там, домашние совершенно делал и так далее. Вот, собственно, все продюсирование.
3: Фирсов зря скромничает совместными усилиями его и самого Егора Летова, музыка гражданской обороны в короткий срок разошлась по всему Союзу, без всяких официальных медиа и сетей дистрибуции. Тем временем Летов не только сам писал все новые и новые песни, но и наблюдал, как собственные вещи сочиняют его талантливые друзья. И поскольку теперь уже было понятно, что их будет кому слушать, эту музыку надо было записать.
6: Говорит Егор Летов интервью 2003 года в нашей стране создалась определенная инициативная, скажем так, группа людей, которые слушают очень странную, ни на что не похожую музыку и создает ее. Все, что я делаю в этой жизни, я вот занимаюсь только этим, собственно говоря. Моя мечта, вот если бы вот мне вот просто, так сказать, удалось бы, я бы создал свою собственную фирму, которая бы наводнила бы нашу страну роскошной, очень странной музыкой всех слоев, от рок позицион, кончая, психоделией, музыкой сумасшедших, фолк-роком, каким-то не-роком, вообще каким-то, я не знаю, там, совершенно нетривизированным, Реальным, очень странным положеством. Вот. Это определенная вот колоритность бытия вот этого, которая пронизывает все, что вот вокруг нас. В конце 1987
3: -го года каким-то образом оказывается, что Летов может безопасно вернуться домой в Омск. Как именно удалось утрясти конфликт с властями, ясно не вполне. Сам Летов и его старший брат упоминали, что здесь снова сыграли роль родители музыканта. Так или иначе, в ноябре-декабре Летов возвращается в родную квартиру и начинает на полную катушку работать на фиксации уже придуманной музыки и созданием новой. С этого момента его комната, в которой стоят несколько советских магнитофонов и другая, собранная с миру по нитке аппаратура, превращается в полноценный рекорд-лейбл. В предыдущем выпуске я рассказывал, как Летов буквально за несколько недель записал сразу пять своих альбомов. Так вот, за один только 88-й год Летов записывает 13 альбомов разных проектов. И это при том, что он и Янко параллельно ездят с концертами по всей стране, неделями живут то в Новосибирске, то в Ленинграде. Следующий, 89 год, еще более урожайный. И более-менее иссякает этот поток только в 90-м. Иными словами, в Сибири возникает колоссальный культурный взрыв. И его Летов — это его детонатор. Рассказывает Олег Манагер-Судаков, товарищ Егор Летова, автор проекта «Анархия».
9: Из интервью Николаю Краснову. Когда Летов пел свои песни, это была «Гражданская оборона». Когда мы э, такую придумали группу концептуальную коммунизм», там тот же Летов, тот же Кости Рябинов и я, это была группа «Коммунизм». Когда, допустим, записывали альбом моих песен, то это была «Анархия». Вот. Когда Джон Деев значит, записал свои песни, это был пограничный отряд «Гражданской обороны», «ПОГО». Когда Дима «Черный Лукич» у Летова записал несколько «Квартирников», это был «Черный Лукич», но Летов ему подыгрывал. Кстати, помимо группы «Анархии»,
3: у Олега Садокова еще был альбом, подписанный как «Армия Власова». А лучшие свои вещи тех лет Малагер вообще записал в рамках проекта «Цыганята и я, Сергей и если вам кажется, что эти люди специально придумывали максимально дикие названия для своих проделок, то вам не кажется. Рассказывает
9: Олег Манагер-Судаков. Писались песни и придумывались разные названия для групп. Такая игра была там «Ужас в коробочке с калом», «Опиздотий колобок», «Шумеры» очень нравилось в двух вариантах от слова «шум» и «Шумеры».
3: В древности очень рад. Вернемся в начало 88 -го года. В январе Егор Летов записывает еще три альбома Гражданской обороны и снова делает это в одиночку. Его напарник Кузьма Рябинов уже вернулся из армии, но пока находится в таком психофизическом состоянии, что не может ничего играть. Один из этих альбомов называется «Все идет по плану» и содержит будущий всенародный хит. Ну и вообще этот период ранней обороны, пожалуй, самый политизированный и антисоветский. Некоторые вещи, спеты в январе 1988 -го года, кажутся прямой реакцией на газетные передовицы, официальные новости, консервативную критику Перестройки и прочие актуальные сюжеты. Подозреваю, что для некоторых из них сейчас многим слушателям уже нужен исторический комментарий. Песни вошли в альбом «Так закалялась сталь», название которого отсылает к автобиографическому роману Николая Островского, одному из канонических произведений соцреализма. «Вообще, я бы сказал, что энергетика техзаписи обороны хорошо коррелирует с заголовком замечательной книги социолога Алексея Юрчика: «Это было навсегда, пока не кончилось». «Тоталитарная система у Летова, с одной стороны, выглядит вечной, а с другой, постоянно норовит разрушиться». А вот еще одна вещь. Называется «70 лет октября». Это проект под названием «Враг народа». У него вышел один мини-альбом с четырьмя песнями, где тоже все сыграл и спел Егор Летов. и в интервью летов по поводу существующей власти в те времена высказывается вполне антисоветский. Это фрагмент его разговора с Романом Неумоевым и другими тюменскими знакомыми, который был опубликован под названием Панки в своем кругу. Разговор состоялся в конце 1987 -го года, и каким-то непостижимым образом запись его частично сохранилась. Вопросы этого здесь задает как раз Неумоев. Так, прихлебнув
6: чай, задаю я каверный вопрос. Давай. Твое отношение к советской власти. О -о -о -о! Отношение весьма хувое, блядь. Почему? А потому что все, что я делаю, это борьба с тоталитаризмом во всех его проявлениях. А наша власть представляет собой вообще савдеп. Самое худшее проявление государственности стало бы тоталитаризма, стало быть фашизмом, блядь, если говорить так конкретно. А я очень ярый антифашист. И поэтому я считаю, что весь панк, вообще все, что я могу сделать, это под своих сил, сколько могу песнями, этому. Режиму, так сказать, это
0: давать отпор, и конечно, он воспринимался в тот момент как э, законченный, отчаянный, какой-то стопроцентный, двести процентный антисоветчик, что в нашем восприятии было. Очень здорово. Рассказывает Юрий Сапрыкин, журналист и писатель. То есть это даже уже там, не журнал «Огонек», не «Солженицын», а это вот совсем такая законченная, дистиллированная антисоветчина, какая-то огненная такая кислота, которой это здание должно быть окончательно разъедено и уничтожено.
3: В общем, в начале 88 -го года Егор Летов записывает яростные, злые и отчаянные песни. Это он делает с 11 по 22 января. А вот чем он занимается в той же самой комнате за два дня до того, как приступить к новым альбомам обороны. И это первая запись Янки Дягилевой. А вот, например, что она записывает через неделю, 30 января 1988 года.
10: По всему ты по соеду стала видная. Пойти свистич меня с оттыки, овес ничего со мной. Кокуроза нам богатство принесет по осени, На окей, на кубане, да на тереке реке. Кокуроза лучше станет, чем в
3: Америке. А вот что он записывает еще буквально через день, 1 февраля. А вот что Летов записывает еще через несколько недель, в конце февраля.
10: Денег нет эмпляция, эрекция, в эрекция,
3: эрекция. С песни про эрекцию начинается альбом проекта «Спинки мента». Это тот самый Вадим Кузьмин, которого мы уже не раз упоминали. Через несколько дней к концу первых совместных сессий следовым он назовет себя Черный Лукич. Песня, когда мы нажремся» — это группа под названием Пограничный отряд гражданской обороны. В ней свои песни, окруженные летовским звуком, пел его омский приятель Евгений Деев по прозвищу Джон Дабл. Черный Лукич продолжал заниматься музыкой следующего четверть века. Евгений Деев альбомов больше не записывал. Но в тот момент они были наравне. У них были песни, и летов мог помочь им состояться на пленке. Ну а песня про кукурузу это первый альбом группы Коммунизм, совместного концептуального проекта Летова, Константина Рябинова и Олега Судакова. О нем у нас будет отдельный разговор. Рассказывает Олег. Манагер Судаков. Из интервью для фильма «Следы на снегу».
9: Отдельная заслуга Летова. Он полагал, что нужно прям записываться всем и не откладывать это на задний план на какой-то другой год. Вот он прийти, сесть, наиграть, записать и выпустить. И ты как бы застолбил свое творчество, свое отношение, свое представление.
3: В общем, я здесь хочу обратить внимание вот на что. Если воспринимать Егора Летова только через призму гражданской обороны, кажется, что все это очень мрачная, лютая и яростная история. Но на самом деле Летов просто разделяет все многообразие эмоций и творческих проявлений по разным ипостасям. Он почти одновременно сочиняет и фиксирует песни «Смешные и злобные», «Веселые и страшные», «Дурацкие и гениальные». Все это сосуществует одновременно. Как он сам пел, этого неизменно повсюду целое множество. Говорит Егор Летов, Челябинск, 95 год.
6: Дело в том, что мы люди очень такие, как бы сказать, с, <peliculti> <с, <nessa> с повышенным чувством юмора. Мы люди очень веселые. Хотя нас постоянно стараются показать какие-то очень упертые, серьезные, мрачные. Вся наша компания, у нас компания есть определенная такая. Она очень такая странная весьма. <iaarat>
3: Ключевой образ жизни, который Летов и Янка вели в 1987 году, был вызван угрозой преследований. Но когда она исчезает, темп, в котором существует гражданская оборона и тусовка вокруг группы, даже ускоряется. Летов записывает альбомы себе и друзьям, оформляет и распространяет их, ездит по стране, дает акустические концерты, собирает группу и начинает играть в электричестве. Судя по всему, навести максимального шума, дать знать о себе всем, кто может стать своим, одна из его важнейших целей в этот период. Концерты гражданской обороны поначалу случаются самым странным образом и в самых неожиданных местах. Например, в мае 88-го группа играет в Новосибирске на фестивале «Интернедели». Причем концерт проходит в холле университета, а выступают музыканты на фоне лозунга «Рок против тоталитаризма». И еще через несколько месяцев, в сентябре 88-го, «Оборона» играет на панк-фестивале в Вильнюсе, который натурально происходит во дворе общежития. Ну и так далее. Вот очень характерная в этом смысле история. Она про второй электрический концерт гражданской обороны» в Москве, который состоялся через полтора месяца после «Сырка» конце января 1989 -го года в центральной аудитории МАМИ, Московского автомеханического института. А рассказывает эту историю Олег Тарасов по прозвищу Берт, который в Москве играл примерно ту же роль, что Сергей Фирсов в Ленинграде. Он распространял записи гражданской обороны и организовывал Летову и его друзьям концерты. Из интервью для документального фильма «Следы на снегу».
4: Я только-только ушел из института, в котором учился, автомеханического на Большой Семеновской. Но пока еще жил в этом же общежитии, и резко сообразил, что так, у нас вот есть в общежитии на Малой Семеновской 12, внизу искотечный зал, в котором какой-никакой репетиционный аппарат. Когда я поговорил с секретарем комитета комсомола института, Лешей Трубниковым, Мол, так и так вот. Делаем культмассовое мероприятие. вот здесь, вот в общежитии. Он сказал: как нет, давай оформим это все, прям как большой концерт, там самой большой аудитории, и там лесенка и стоят парты. И вот получился такой странный очень концерт, потому что аппаратура, которая была вполне достаточно для маленького помещения в общежитии, ее оказалось катастрофически, не хватает для достаточно большого помещения аудитории, еще с искривленной акустикой. Мы, помню, поймали скорую помощь Рафик и на ней привезли эту аппаратуру из общежития до института. Обратно мы везли на самосвале. Параллельно механизмы советской подпольной
3: дистрибуции делали свое дело. Разумеется, катушки и кассеты с альбомами гражданской обороны не продавались в обычных магазинах мелодия и вообще не издавались официально. Но к тому времени у советской рок-музыки уже была налажена полноценная инфраструктура, которая позволяла независимым группам находить своих слушателей. Эта культура магнита альбомов, как бы записывалось это все в студии. Рассказывает Максим Семиляк, журналист,
7: друг Егора Летова, автор книги Значит, ураган. Но, в частности, вот «Оборона», полную дискографию можно было записать в студии Колокол при московской рок-лаборатории. Была еще студия на метро черта. Прямо на метро или Севастопольская я уже не помню. Ну, такие просто ларьки.
3: В общем, всеми возможными путями музыка гражданской обороны расходится, доходит до людей и на многих из них производит вполне сокрушительное впечатление. Рассказывает Сергей Попков, последний директор гражданской обороны.
1: Давно уже известно, что человек, если он случайно услышал хотя бы одну песню гражданской обороны, это крючок навсегда. Все, мышеловка захлопнулась. Это навсегда. Ну, правда, в разной степени, как сказать, интереса и зависимости, но ну, это работает вот так рассказывает Максим Семеляк.
7: Строго говоря, ну, прозвучит, наверное, глупо, но это вообще перечеркнуло все, что я слышал до того. Потому что это была такая странная и мощная смесь ликования и самоедства, ничего подобного здесь до доселе не было. Такое самоистязание в форме самопожертвования, скажем так. И поскольку все это было еще сделано на абсолютно резком, отчаянном, грязном звуке, сопровождалось невероятным таким траурным мат и главное, конечно,
3: голос и интонации. Характерно, что многие из тех, кто начали слушать Летово тогда, в конце 80-х, помнят свое первое знакомство с его музыкой очень отчетливо. Вот как об этом вспоминает Юрий Сапрыкин.
0: 14 февраля 1989 -го года я сидел и слушал сквозь треск глушилок передачу Сева Новгородцева на BBC. Он поставил запись, которую очень скупо анонсировал, что вот панк-группа из Омска чуть ли не по почте мне прислали эту пленку и включил песню «Желтая пресса». Надо сказать, что качество радиосигнала было такое, что совершенно непонятно, насколько хорошо записана эта вещь, есть ли там какой-то треск? Ну, как потом многие жаловались на ранние альбомы летого, что вот там все трещит, свистит, гитара перегружена, барабаны как в какую-то картонную коробку стучатся. Это все можно было списать на особенности радиосигнала на короткой волне, еще и сопряженного с глушилками. Но вот то, что сквозь этот белый шум прорывалось, это меня просто снесло полностью.
3: Вот как с «Обороной» впервые столкнулась будущая басистка группы Наталья Чумакова. Как она вспоминает, еще в 88 году она собиралась посвятить свою жизнь коневодству и работала в совхозе. Но однажды увидела фильм «Зломщик» с Константином Кинчевым и начала интересоваться рок-культурой. И вот в 89-м она попадает на седьмой фестиваль Ленинградского рок-клуба. А фестивали Ленинградского рок-клуба к тому моменту негласно стали ежегодными смотрами главных сил советской независимой музыки. И на этом фестивале выступает гражданская оборона.
8: Там был страшный биток, звук был настолько отвратительный, что было непонятно вообще ничего. Был просто адский рев и шум. Честно говоря, понять слов было совершенно невозможно. Но энергия шла такая, которая просто, ну, мне кажется, сшибала вообще с ног, валила вообще весь зал. В общем, когда мы вышли с этого концерта, мы шли молча в полном потрясении. Таня зашла на середину огромной лужи и села в нее. Это я помню очень хорошо. Я поняла, что ничего рядом не стояло из другого там, русского так называемого рока. И, кроме того, я поняла, что нечего мне делать в этой Москве. Я должна вернуться обратно в Сибирь, потому что все самое лучшее именно там.
3: В общем, несмотря на совершенно самопальную систему дистрибуции, концерты черт знает где и черт знает с каким звуком, репутацию людей галтелых и даже опасных, вокруг гражданской обороны довольно быстро начинает формироваться широкий круг слушателей по всей стране. И слушатели эти очень разные. Есть те, кто приходит чисто за энергетикой, за яростью, за телесным электричеством и слоемом. Есть те, кто различает за энергетикой смысл и философию. Но и те и другие понимают, даже по меркам поздней перестройки, в том, что вы служите егора летово, есть вызов, провокация и даже некоторая неловкость. Рассказывает Максим Семеляк.
7: «Оборону» слушал, тогда, в принципе, достаточно много гопников, урлы и так далее, и так далее, и так далее. И как бы именно поэтому люди от этого воротили нос. Я хорошо помню ну, ситуацию просто в своей школе. «Оборону» слушало там, несколько человек, и это были самые такие, как бы, ну, парии, можно сказать. Девушки «Оборону» уж точно не слушали. И это был такой абсолютно даже как бы не guilty pleasure, а это какие-то уже там проклятые поэты. Рассказывает Наталья Чумакова.
8: Ну, массы, разумеется, совершенно не понимали текстов, может быть, даже и не могли их толком разобрать на вот этих сто раз переписанных кассетах. Я думаю, что вот именно этот посыл, который прочитывался сквозь слова, сквозь музыку, вот сквозь звук, точнее, который ну, буквально человека вздергивал и заставлял что то делать что то изменить поменять вообще свои какие то приоритеты я знаю очень много людей которые слушают э, оборону с того времени у них зачастую было так что оборона спасла им жизнь ну, к примеру в армии к примеру там, в какой нибудь тяжелой ситуации в больнице там, там друг принес человек помирал кассеты в общем, это точно очень жизнеутверждающая группа.
3: Рассказывает Максим Семиляков. Я
7: хорошо помню, как обмениваешься с кем-то кассетами, и вдруг случайно я там даю человеку кассету, а у меня там на одной стороне группа, по-моему, «Slaughter and the Dogs или «Sleeping Dogs Wake», я не помню. А на другой стороне альбом «Летовая некрофилия». И вот этот момент узнавания, когда человек вдруг тоже, как бы у него кассета начинает дрожать в руках, и он спрашивает меня, а ты, ты что же слушаешь, как бы «Оборону», я скромно говорю типа:
3: ну, в общем-то, да. И так люди узнавали друг друга. Сам Егор Рятов вообще говоря не был в особом восторге от людей, которые принимали прежде всего внешние атрибуты панка и приходили на его концерты, чтобы орать и крушить. Но впоследствии он любил рассказывать такую историю о том, что если человек носит косуху и ракес, это еще не значит, что с ним не о чем поговорить. Это его воспоминания из московского
6: интервью 1997 -го года. Я года два назад жил на красно Гурдейской Москве. Сел в метро, поехал, когда по делам. Тоже вот. увидел там какая-то огромная такая толпа вот этих людей страшно выглядящих, которые все в банданах, там какие там, с на голове, там булавками все из колод. Вот. Думаю, ой черт, думаю, сейчас они меня узнают, вот. начнут дурацкие вопросы задавать. Окружили меня, начали вопросы задавать. при Бердяева, неожиданно совершенно. Про Юкия Мисиму. Причем такие вопросы, том что просто как бы ворота не лежат
3: это удивление работало и в обратную сторону. Люди, которые слышали Егора Летова в записи, в лучшем случае видели его канонические фотографии, где лицо в черных очках выглядывает из-за колючей проволоки, зачастую создавали у себя в голове довольно лютый образ лидера гражданской обороны. И удивлялись, когда оказывалось, что за пределами страны Летов субтильный и, в общем, достаточно скромный, интеллигентный юноша в больших очках. Рассказывает Алексей Коблов. Он познакомился с Летовым после того самого выступления на сырке.
2: Был, конечно, огромный контраст, об этом многие теперь говорят уже год между вот этим совершенно безумным человеком на сцене, то есть это такой сразу там которого мы еще не видели, и там, не знаю, какие-то вот классики панка, постпанка, иностранного, западного. И в то же время в жизни, ну, понимаете, да, то есть такой худой человек в больших роговых очках, с большими диоптриями, с рукой, с очень длинными пальцами. Ну, такой, здравствуйте, здравствуйте,
4: Егор Алексей.
3: Рассказывает Олег Тарасов. Он тоже впервые встретился следом с Летовым на том фестивале
4: в декабре 88 -го. В принципе, ощущение было такое, что прям, ну, вот я полгода, типа ждал, да, там кто же это. вот этот вот задохлик, там с странной прической, там такой вроде бы, ну совсем не панк. Ожидалось изначально, там, конечно, явление какого-то не знаю, там, там викинга. Рассказывает Максим Семеляк. Я до сих пор так и не понял, как
7: осуществлялся вот этот переход человека, который ходил по улицам натягивая бейсболку таким образом, чтобы его не узнавали, что, ну, как-то, он странился всей вот, все этой публичности такого рода, и при этом погрузить себя в такую систему, в такую музыку, где тебя, в принципе, ну, почти физически рвут на части, где как бы атмосфера бесконечного раздрая на концертах эти менты и побоищи и так далее, и так, далее и так далее Вот этот странный переход, ну, это весь про преодоление себя. Это история про то, как слабый человек решил притвориться сильным сначала, а потом и стать
3: сильным. После успешных концертов в Москве и Ленинграде «Гражданская оборона», казалось бы, окончательно может войти в столичную рок-тусовку. Более того, благодаря Сергею Фирсову, музыканты группы даже становятся официальными членами главного рок-клуба в стране – ленинградского, в котором уже состоят Рябинщиков, Сой, Майк Науменко и прочие иконы стиля. Рассказывает Константин Рябинов. Он с 89 -го года становится полноценным участником концертного состава «Гражданской обороны».
7: Мы тогда приехали в Питер и в этот ленинградский
3: рок-клуб, собственно говоря, и устроились. У меня, кстати, до сих пор трудовая книжка там есть. Надо сказать, что к тому моменту в советском роке уже есть много самых разнообразных амплуа и ролевых моделей. В нем есть свои гуру, свои модники, свои эстеты, свои экспериментаторы, свои трибуны, ну и так далее. В нем уже даже происходит некая смена поколений. Более-менее одновременно с «Обороной» появляется, например, группа «Ноль» с их роком на баяне, телевизор с их плакатной политической лирикой, уральские адепты «Новой волны», лице сначала «Наутилуса», а потом «Агата Кристи». Но весь этот процесс происходит вполне мирно и дружелюбно, поскольку музыкантам как будто нечего делить. В стране становится все больше свободы, записи доходят до все больше количества людей. Ну и вообще, группы как будто делают некое общее благородное дело. Рассказывает Максим Семеляк.
7: Конец 80-х годов уже как бы пирог поделен, да, все уже понятно и с русским роком как бы, и все эти свадебные генералы, всем сестрам по серьгам. Поэтому нужно было придумать что-то такое, что выделило бы его на фоне там Шевчука, Кинчева и же с ними. Вот он и
3: придумал. Егор Летов врывается во всю эту благополучную культурную ситуацию как ураган. До гражданской обороны панк в советских столицах существовал скорее как эстетика, а как одна из возможных масок сценических ролей. Панк прибирал на себя гребенщиков на знаменитом фестивале в Тбилиси в 80-м году и лицо в некоторых своих песнях вроде "Мама анархия". И даже пангруппа «Автоматические удовлетворители, основанная ленинградцем Андреем Пановым по прозвищу Свинья, производила впечатление, что это именно такая чудная и веселая игра в пьяниц, бездельников и шутов. У Летова совсем другой подход. Панк для него — это не столько эстетика, сколько этика. Это не про звук и не про поведение на сцене, а вообще про подход к жизни, про какие-то базовые ценности. Более того, если от других советских групп того времени обычно возникает ощущение «а вот можно еще и так», то есть они и исследуют некий диапазон творческих возможностей, то Егор Летов про свою музыку довольно четко заявляет, что «только так и можно». «Мы играем так, потому что по-другому в этой ситуации играть нельзя», — рассказывает Сергей Попков.
1: Повторял категорически постоянно Егор об этом, что Гражданская оборона это никак не русский рок,
7: рассказывает Максим Семеляк. Весь этот условный, там назовем его русский рок к тому времени, уже окончательно вышел из подвалов и перебрался куда-то там на обложке журналов типа советский экран и в телевизор, и бог весть, куда еще вплоть до там Америки, как гребенщиков. А летов хранил себе вот эту атмосферу ауру подполье, плюс э, он довел ну, как бы антисоветизм, который, в принципе, тогда уже постепенно становился почти государственной идеологией до такого совершеннейшего раздрая и абсурда. Опять-таки, так тоже никто не делал. И поэтому это все как-то очень волновало, потому что, несмотря на все перестроечные разгулы, все равно Летов держался как-то сильно особняком. Рассказывает Наталья Чумакова.
8: Их отделяло вообще все. То есть само свойство этой энергии было совершенно не то, что было у других групп. Это какая-то банальщина, но оно действительно было какая-то Страшная откровенность какая-то, именно направленность, как будто это говорят именно с тобой при этом. И ярость при этом, ярость не какая-то злобная, а какая-то праведная, <laughs> я бы так сказал
0: Рассказывает Юрий Сапрыкин. Очень сильное апокалиптическое начало, то есть ощущение какого-то стремительного падения в пропасть, движения к концу, как бы происходящего вокруг распада, как-то в тот момент вслед за Летовым появилась ну, в кругу нашего слушания группа Einsturzende баутон «Саморазрушающиеся новостройки». В музыке ГО была энергия, ты как будто наблюдал этот процесс разрушения вокруг себя и саморазрушения, которому подвергают себя и сама музыка, и ее исполнители. Огромный такой деструктивный заряд, который входил в невероятный резонанс с тем, что мы наблюдали вокруг себя. То есть как бы все кругом довольно весело еще по состоянию на 89-й год несется в пропасть, и вот эта музыка, она как бы несется туда же, и еще это общее движение отражает и подгоняет.
3: В этом и в предыдущем выпуске подкаста вы уже слышали фрагмент из интервью, которое получило название «Панки в своем кругу». К сожалению, аудиозапись этого разговора сохранилась не полностью, а Лето в нем проговаривает важные вещи, так что какие-то из них я перескажу и процитирую сам. Во-первых, уже в этом разговоре он четко обозначает, что рок в Сибири лучше и круче, чем в столицах. Прямая цитата. «У нас в Сибири панк — это настоящий панк. Все движения исходят от идеи, а не от атрибутики, как в Москве и в Питере». Конец цитаты. А во-вторых, наряду с локальной идентичностью Летов сразу заявляет глобальную и очень страстно говорит о том, что мировая рок-культура едина, а разделение на «здесь и там» — это ерунда. Еще одна цитата. «Если глубже копнуть, то я считаю себя наравне с каким-нибудь клэш. То есть если бы я попал туда, я точно так же к ним зашел, поговорил. Мы варимся в одном котле, поэтому у меня нет разделения на нас и на них. А Гребенщиков постоянно ощущает, что он здесь, а они там». Конец цитаты. В общем, неудивительно, что с таким подходом Егор Летов в Ленинграде становится своего рода
5: рок-оппозиционером. Рассказывает
3: Сергей Фирсов.
5: Они были такие, в общем, очень сами по себе, и перекором идти было тяжело, если кто-то там что-то не так высказывался. То есть они были такие очень экстремалисты по тем временам. Они задружились в основном только с Люней Федоровым, с аукционом. Ну, с Курюхином они и раньше были знакомы. И практически все, хотя я их наконул там со совсем подряд.
3: А вот как свою позицию в отношении столичных товарищей по року манифестировал сам Егор Летов.
6: Мне уже приходилось участвовать в подобных концертах. В свое время у нас покончил с собой гитарист нашей группы Дмитрий Селиванов. Я участвовал, там было еще каждый, чем сегодня. Там все плясали, кричали «Металл давай!» Понимаете? Всех окатали. В общем, очень весело. Сашку провожаем, Сашку поминаем. Вот что я хочу сказать. Так вот, к тому, что я сейчас вот просто хочу спеть, вот, я хочу перед этим поприветствовать весь поп, собравшийся в этом зале. Всех эстетов во главе с Артемием Троицким. Вот всех тех людей, которые... «Весь наш рок, или то, что нас роком когда-то было, вместе с Сашкой пошло, с Сашкой пошло все вам, в такую
3: жопу». И эту речь Летов произнес 20 февраля 90 -го года на Большом мемориальном фестивале по случаю второй годовщины гибели Александра Башлачева. Кроме самого Летова и Янки, там выступали, например, Андрей Макаревич и группа ДДТ, уже вполне себе суперзвезды советской рок-музыки. Нелюбовь Летова к Артиме Тройскому была взаимной. Патриарх российской рок-журналистики и сейчас не признает заслуг Летова перед культурой. В этой истории тоже можно усмотреть парадокс. Ведь с самого Летова в это время, с точки зрения, прости господи, карьеры, все как будто хорошо. Он достигает успеха, придя к нему из самой неподходящей стартовой позиции. Его боготворят слушатели и обожают журналисты. Откуда такая горечь? Такой трагизм? Такая катастрофичность бытия? И вот тут нужно сказать о еще одной важной вещи, с которой Горлетов впервые напрямую сталкивается в те годы. И это смерть. Первым, в феврале 88 умирает как раз Александр Башлачев. Это сейчас мы знаем, что его смерть первая в череде многих, и что у советского рока будет свой клуб 27 Но тогда все ощущается совершенно иначе. Это первый суицид в рок-сообществе, и кончает собой большой, огромный, уникальный автор, который, очевидно, не успел раскрыться целиком. Смерть Башлачева — огромное потрясение и для слушателей, и для всех его товарищей по сочинению песен. И сразу несколько из них потом как будто попробуют сделать в своей музыке то, чего Башлачев сделать не успел. Альбом группы Алиса Шабыш напрямую посвящен Башлачеву. Русский альбом Гребенщикова и его тогдашние творческие поиски ему явно многим обязаны. Вот как о той потере вспоминает Олег Тарасов. И, кстати, очень симптоматично, что для него гражданская оборона как бы закрыла с собой дыру, оставшуюся после смерти Бушлачева.
4: Весь э, горячо любимый ленинградский рук практически как-то перестал существовать, потому что там когда чувствовалось внутри, что ну, вот, кто-то фальшивый лицо и ЦОИ, там и БГ, как-то не знаю, они просто стерлись вот. И вот возникла такая лакуна какая-то вот в ментальном таком поле. Я как-то вот понял, что мы потеряли. там, Собственно, такая самая величайшая, просто вот как бы там единица такая была. Вот.
3: Егор Летов, как я уже сказал, не успел подружиться с Башлачевым. Они познакомились всего за несколько месяцев до его гибели, и Летов заметил, что тот был в глубокой депрессии. Но и песни, и, очевидно, сама смерть Башлачева сильно на него повлияли.
6: Фух, я считаю, что Башлачев это самый вот... Ну, не знаю даже, как выразить, какой эпитет. Это самый вот крутой или честный человек на нашем уроке, который был. Башлачева считают, особенно песни Горкина, Былина, которая у него не потому, что, скажем, там, «Коламбур» и так далее. Это самая, наверное, крутая песня, которая была в первом уроке вообще.
3: И это ответ Егора Летова на записки из зала во время концерта в Киеве в 90-м году. Сразу две свои песни на этом концерте он представляет как напрямую вдохновленные Башлачевым.
6: Вот песня, которую я сейчас, так сказать, исполню Она, хоть внешне, в общем-то, и не похожа ни на какие пошлачевские вещи Она навеяна пошлачевно Когда первый услышал концерт в Новосибирске в 85 году. году После этого пришел домой Очень долго, там не спал где-то Часто без зимы ночи за да, такую песню В да. постели
10: двери, гости куда-то ушли я не хотел дохлые рыбы, тихо сели на дно и расстрелись, все мы могли бы, но перестали давно и заебись. В это трудно поверить, но надо признаться, что мне насрать на мое лицо.
3: Александр Башлачев существенно расширил возможности рок-песен на русском языке. Придумал, как сделать из них по-настоящему большую форму. Любимая песня Летова Егоркина Былина, Ванюша, Мельница ⁇ это вещи огромного размаха. Они напрямую увязывают рок-н-ролл с фольклорной традицией, с ритуалом который вмещает в себя и жизнь, и смерть, и бога, и черта. Это очень мощная амбиция, и Егору Летову эта амбиция оказывается близка. Именно после смерти Башлачева он начинает писать свои песни-эпосы, главной из которых в конце 80-х оказывается русское поле экспериментов. После смерти Башлачева не проходит и полугода, и у Егора Летова умирает мама. Судя по всему, умирает она от рака, полученного еще в семье Палатинске, рядом с которым был знаменитый советский ядерный полигон. Умирает она долго и тяжело. О том, какое впечатление эта смерть произвела на 23-летнего Летова, мы знаем немного. Но можно вспомнить, что Летов в этот момент продолжает жить в Омске, в квартире вместе с родителями. Да и вообще, смерть матери – это фундаментальное событие для любого человека. Так или иначе, она всегда обнажает его беззащитность. После этой смерти Летов пишет одну из самых пронзительных своих песен, которая, если учесть контекст, звучит как отчаянное и скромное «Последнее прощание с детством». Рассказывает Сергей Попков.
1: Это вообще было для него страшным потрясением, ведь почему-то никто не задумывается, а я вам скажу, что песня «Моя оборона» — это песня, написанная на смерть матери. Вы по-новому переслушайте, прочитайте текст. Что такое «Пластмассовый мир победил» — когда Ребенок-мальчик играет, у него, значит, армия пластмассового мира, внутренние игрушечные взаимоотношения, войнушки все такое. И в тот раз, когда мама умерла, пластмассовый мир победил. Не мир Чистогана, как, как многие любят объяснять. Не технократия, не еще что-то. А вот он, пластмассовый мир из далекого детства.
10: В горле Редактор
3: После смерти матери Егор Летов продолжает жить все в том же неистовом режиме: записи альбомов, концерты по всему Советскому Союзу, путешествия по Уралу, Балтийским республикам, Крыму. 22 апреля 1989 го в тот же день, когда обороны Янка играют концерт в ДК МВД, в Новосибирске кончает с собой их друг товарищ Дмитрий Селиванов, создатель группы ⁇ Правовышная архитектура ⁇ которого Летов считал едва ли не лучшим сибирским гитаристом и который несколько раз играл с обороной. Еще через год умрет Евгений Лищенко из группы ⁇ Пика клаксон ⁇ вместе с которой Летов дал свой первый электрический концерт в Новосибирске в апреле 1987 года.
10: Но никто не знал, совсем так будет смешено. Маленький мочек нашел пулемет. Так получилось, что он больше не живет на кухне. Он намазал маслом кусок, за цепилы, поставил весок. А пока он милый и пил из стакана, а пошло, чёп, упал, убился из окна. Ой! капкам, еще один предом нашим Мир пробудился тяжелого еще больше
3: И вот эта ситуация целиком. С одной стороны, успех у слушателей, журналистов и даже западных изданий. Шок, трепет и угар на концертах. Тектонические перемены в окружающей жизни вокруг. С другой, гибнут товарищи, соратники, самые близкие люди. Причем некоторые по собственному выбору. Записи «Гражданской обороны» конца 80-х нередко воспринимаются как некий цельный корпус. Тем более, что временами одни и те же песни в разных сочетаниях кочуют из альбома в альбом. Но мне кажется, что где-то на этом этапе, от 88-го к 89-му году, эти песни меняются. Они становятся глобальнее, больше, зачастую замедляется темп. Энергия в песнях вроде здорово и вечно или все как у людей уже не хлещет через край, а скорее накатывает на слушателя тяжелой неумолимой волной. В них становится больше сурового, почти депрессивного фатализма. Как убивали, так и будут убивать. Как запрещали, так и будут запрещать. На всей планете мертвый сезон. Понятно, что и прежде социальная критика у Летова всегда имела некое метафизическое измерение, но теперь он прямо целится в экзистенцию. Некая неизбывная проблема изъян червоточина уже не вне, а внутри человека. А еще эти песни по-другому звучат. Чем большими тиражами расходятся его записи, тем настойчивее Летов пользует свою музыку диссонанс, индустриальный скрежет, злой шум. Вот что вспоминает Игорь Староватов, который зимой 1989 -го года предлагал Летову записать ритм-секцию в нормальной студии.
5: Он сопротивлялся, потому что у него был период от анала. Он заставлял всех играть как попало, лишь бы был ритм четкий. И со сцены должно литься страх, короче. Должно быть страшно и скрежещущее все будет обязательно.
3: Говорит Егор Ляков, 99-й год.
6: По моим понятиям, это как бы не, некий новый шаг. То есть я не должен повториться. Альбомы 87 -го года это один альбом, потому что они записаны на одном звуке, примерно в одной тематике, с одним принципом построения текста там, и так далее и так далее. Следующие альбомы, допустим, там все идет по плану, другой звук, совершенно уже все иначе. Это уже все, так сказать, это уже ближе к готике, к чему-то еще, там грязному такому звучанию, специально плохо записанному. Третий альбом, совершенно эпатажное звучание, это русская эксперимента это специально совершенно записано на перегрузе. Как никто не писал в то время, все старались записаться максимально попсово, как какой-нибудь там, там странный звуки ему или по чего там, там всякие алисы, там, и, и, там я не буду оскорблять так сказать, людей, но все старались там, там. Мы полностью нарушили вот это, собственно говоря, вот эту стихию.
3: Народ этого каждый раз не понимает. В декабре 1989 -го года Егор Летов записывает и собирает альбом коммунизма под названием «Хроника пикирующего бомбардировщика». Это такой общий манифест всего творческого отряда, собранного Летовым за несколько стремительных лет. Среди прочего, в этот альбом Летов включает кавер-версию на песню швейцарской группы «Peters, You and Mark» под названием «Birds of Paradise». Поет ее Дмитрий Селиванов, к моменту издания альбома уже погибший. На бонгах стучит Евгений Лищенко. Ему осталось жить несколько месяцев
10: is it real to you touch the sky nothing's real for the guy said the birds of paradise i'm afraid can't you see tell me where do you carry
3: Вспоминайте, Горлетов, 1999 год. Это человек, который, скажем так, прошел войну,
6: то есть он уже как-то уже иначе начнет смеяться. Это было, в принципе, ясно на хронике бомбардировщика. Когда ты коронишь половину народа своего, там, уходишь там, из окопа, там, пять человек, шинтов и ты любишь всего взвода. Но после этого хохотать чтобы, честно говоря, так сказать, не получается так. Вот,
3: Судя по всему, в 90-м году Егор Летов обнаруживает себя в состоянии, как бы это сейчас назвали, выгорания. С одной стороны, он только что записал лучшие на тот момент свои альбомы. И Летов это понимает. Он сам рассказывал, что, сочинив «Русское поле экспериментов», впервые испытал ощущение, что добрался до высшего уровня крутизны, за пределами которого уже не работают язык и музыка. С другой, все происходящее внутри и вокруг настраивает его на то, что его деятельность, если не лишена смысла, то не приносит желаемых результатов. Один из главных ритмотивов ледовских песен этого времени — некое ощущение, что все идет вовсе не по плану. Вышло вовсе по-другому, вышло вовсе не так. Все совсем не то. К этому моменту концерты гражданской обороны уже имеют стандартный сценарий. Проходят они зачастую в советских ДК, где нет никакого танцпола в привычном смысле слова, а есть ряды кресел с непременной бархатной обивкой. Слушатели довольно быстро приходят в неистовство и начинают эти кресла ломать, параллельно дубася друг друга. Громят даже квартирники. И лет от этого в какой-то момент устает. Зато ли он боролся. Рассказывает Александр Кушнир, журналист, автор книги «Сто магнит-альбомов советского рока».
0: Я был на двух электрических концертах в Доме культуры Московского энергетического института, где дверь нахер с петель просто сносили. залазили в зал через крышу, окна, служебный вход. Но очень многие, к сожалению, велись не на содержание, а на форму. Порать у сцены, попрыгать, получить в морду от гопников или от ментов, то есть воспринимали внешнюю атрибутику, вот эти все булавки, знаки анархии, рассказывает Наталья Чумакова.
8: Это его в плохом смысле шокировало. Он как-то этого не ожидал и воспринял эту популярность, что это какая-то мода, ну определенная. Ему страшно не нравилось, что люди просто приходит, чтобы что-то покрушить в зале. А это было совершенно точно вот просто общее место, что идем на оборону, значит, там стульев, разумеется, не оставалось, особенно первых рядов. То есть он это воспринимал, что его слушают очень поверхностно, без всякого понимания, думая, что это какая-то просто энергия крушения, энергия какого-то разбоя. В общем, он очень разочаровался в этом во всем. Говорит
3: Егор Летов, Киев, 90-й год.
6: То есть вокруг нас просто, вокруг ну, всего рока, того, что у нас было в СССР, вокруг всего праздника, который был, возникло столько вроде, ну, ну я не знаю даже, как это назвать, тренажерно назвать невозможно, это просто была такая хуйня, что я решил просто это все, в то забросить, до естественной степени, либо играть только для своих маленьких зала, как в настоящий момент. Вот. либо в акустике, либо где-нибудь на кухнях, либо еще где-то, и записываться дома.
3: Рассказывает Алексей Коблов.
2: И когда он увидел, что то, что поначалу работало, 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 а потом перестало работать, тогда, конечно, были настроения упаднические, настроения сусидальные даже у многих, причем из нас. Что все уже случилось, и что-то страшное случилось. Погибли люди, погиб Шлачев сначала, потом Селиванов Димом, и у Егора были похожие мысли. Он всерьез задумывался о добровольном уходе. То есть он в какой-то момент был очень сильно разочарован в мироздании в целом. То есть не в том, что там распадается Советский Союз, и не в том, что не происходит рок-революции, а в том, что вот это вот стремление "I а, не more" как у Египпопа, я хочу большего, большего, большего», оно в какой-то момент в какой-то потолок уперлось и дальше перестало работать.
3: Рассказывает писатель и философ Алексей Цветков.
2: Это как раз был переломный момент и кризис. То есть вот прежняя такая анархистская его линия, что мы, конечно, там выступаем за революционные идеалы, но против этой окружающей нас Советской империи, вот она уже не могла продолжаться. То есть для этого вот таким образом, к девяносто году, как и для многих рок-музыкантов, но для него, как для крайнего человека это было острее, встал этот вопрос, что делать дальше? То есть ты должен или находить себе место в этой новой системе, типа, ну, пришла свобода, все, ну, с чего, как бы тебе волноваться дальше, да? Многие рок-звезды, это не упреком, но просто это выбор, они так и поступили, да? Или ты хочешь хочешь остаться в реактивной позиции, да, то есть ты хочешь по-прежнему отталкиваться, говорить, нет, мне это не нравится, мне, может быть, это еще меньше нравится совсем то, что было, а может быть, не меньше, но по-другому, но я это отрицаю и дальше, тогда тебе нужно занять какую-то позицию. Как всегда,
3: позиция, которую занимает Егор Летов, очень радикальна. В апреле 90-го года на пике популярности он решает распустить гражданскую оборону. Группа играет в Таллине, и насколько в тот момент известно людям и на сцене, и в зале, это их последний концерт. После этого главный летовский соратник Константин Рябинов остается с беременной женой в Ленинграде, жить у Сергея Фирсова. Тот уезжает в Париж, а сооснователь обороны перехватывает его бизнес. На заказ записывает кассеты, причем далеко не только со своей музыкой. Вспоминает Константин Рябинов. Интервью Полине Борисовой.
6: Какая там эстетика, если нужно работать и начинать, значит, вот тиражировать какие-то Любе, Газманов... Ну и там уже по заказам.
3: А Егор Летов в этот момент снова остается один. Он уезжает из столиц и уходит в леса. В буквальном смысле. Летов вообще часто говорил, что в лесу чувствует себя гораздо лучше, чем рядом с людьми. И вот дальше происходит один из ключевых эпизодов в летовском мифе. Видимо, снова абсолютно реальный. В одном из лесов, на Урале, Летова кусает энцефалитный клещ. После этого музыкант надолго тяжело заболевает. И, как и раньше, этот экстремальный физиологический опыт становится плацдармом для творческого прыжка. Рассказывает Егор Летов. Интервью в Саратове, 98 год.
6: В 90-м году я умирал. Просто действительно умирал. Физически? Физически. физически умирал. Да. У меня была температура 40-41 градус, представляете, в течение больше месяца. Больше месяца. Это физически невозможно практически. А самое неприятное – это то, что не спишь невозможно уснуть. И вот это было бессонное вот это состояние, которое продолжалось около 40 дней, в течение которого, то есть я просто в некий момент начал творить. Весь альбом проскок это весь оттуда. Это был огромный поток сознания такой, который шел, я записывал огромные просто листы, 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 вот все. Летом 90-го года, более-менее
3: поправившись, Летов отрекается от названия «Гражданская оборона» и почти в одиночку пишет новый альбом, подписывая его специально не под цензурным названием «Егор и опизденевшие». Правда, название это на обложке пластинки не очень заметно. Зато заметен заголовок альбома «Прэкскок» и в скобках «Детские песенки». Согласно публикации в одной из новокузнецких газет 93 -го года, в тамошнем магазине этот альбом натурально продавался в детском разделе. Трудно себе представить, что могли испытать его покупатели, если даже на людей, знакомых с творчеством Егора Летова, альбом с первых звуков производил самое шокирующее впечатление. Рассказывает Юрий Сапрыкин.
0: Я там забрал бабину из студии в Московской рок-лаборатории, пришел, поставил ее на магнитофон. Я, конечно, совершенно офигел, потому что как раз там последний блок альбомов ГО, который был до этого, Armageddon Pops и... «Русское поле экспериментов», «Здорово и вечно». Это был уже вот самый лютый, самый грязный звук, самые страшные апокалиптические песни. Ну, просто вот уже непонятно, куда ехать дальше. И когда ты слышишь начало песни про дурачка с этим акапельным распевом, господи, что вообще происходит? Как, как это возможно? А где? Прэкскок — а а а а где а а.
3: Прекскок? это уже другой Егор Летов. Его музыке и в нем самом что-то изменилось а вскоре изменится еще сильнее. В качестве своего рода сопроводительной записки к альбому Летов распространяет в своем издате интервью с самим собой под названием «Приятного аппетита». В нем он пишет, в частности, следующее. Цитирую. «Надежда – это наиподлейшая штука. Пока она хоть в малейшей степени присутствует, можно хуй пинать, выбор крайне далече. А вот теперь времени больше нема. Закрылись кавычки, позабылись привычки. Это конец. Конец всего, что имело смысл до сих пор. Скоро утро, новая ступень, новый уровень, новый прыгскок». Конец цитаты. Впрочем, об этом в следующий раз. А пока просто попытайтесь представить, что может испытать человек, который слушал классические записи «Гражданской обороны» со всем их скрежетом и гвалтом, а теперь впервые включает новый альбом Егора Летова и слышит вот это.
1: Ходит дурачок по лесу, ищет дурачок
10: глупее себя. Ходит дурачок
1: по лесу, ищет дурачок глупее себя.
3: Вы слушали третий эпизод подкаста о Егоре Летове. Он увидел Солнце. Меня зовут Александр Горбачев. Интервью для подкаста брали Марина Перфилова и Евгения Офицерова. Редактор Вячеслав Рогожников. Звукорежиссеры Юлия Глухова и Иван Бушуев. Фактчекер Алексей Бароненко. Расшифровщик Кирилл Бликман. Мы благодарим Мику Голубовского, Семена Ворошова и Георгия Мартюшина за помощь в подготовке подкаста. Отдельное спасибо проекту Гроб Хроники и Лично Тимуру Базарову. В следующем выпуске мы поговорим о том, как Егор Летов придумал русскую народную песню.
0: Эпизод подкаста будет опубликован в открытом доступе через неделю. Но прямо сейчас вы можете послушать «Он увидел солнце» целиком по подписке в приложении Apple Podcasts.